0: fußnoten und fremdsprachige zitate lässt der vorleser aus römische geschichte buch 2 von theodor mommsen 5. kapitel 2 ernster war der kampf gegen die herniker 362 bis 358 indem der erste der plebs Plebsangehörige konsularische Oberfeldherr Lucius Genusius fiel. Allein auch hier siegten die Römer. Die Krise endigte damit, dass die Verträge zwischen Rom und der latinischen wie der hernikischen Eidgenossenschaft im jahre 358 erneuert wurden der genauere inhalt derselben ist nicht bekannt aber offenbar fuegten beide eidgenossenschaften abermals und wahrscheinlich unter härteren bedingungen sich der römischen hegemonie die in demselben jahr erfolgte einrichtung Zweier neuer Bürgerbezirke im Pomptinischen Gebiet zeigt deutlich die gewaltig vordringende römische Macht. In offenbarem Zusammenhang mit dieser Krise in dem Verhältnis zwischen Rom und Latium steht die um das Jahr 384 erfolgte schliessung der latinischen eidgenossenschaft obwohl es nicht sicher zu bestimmen ist ob sie folge oder wie wahrscheinlicher ursache der eben geschilderten auflehnung latiums gegen rom war nach dem bisherigen recht war jede von rom und latium gegründete souveräne stadt unter die am bundesfest und bundestag teilberechtigten kommunen eingetreten wogegen umgekehrt jede einer anderen stadt inkorporierte und also staatlich vernichtete gemeinde aus der reihe der bundesglieder gestrichen ward Dabei ward indes nach latinischer Art die einmal feststehende Zahl von dreissig foederierten Gemeinden in der Art festgehalten, dass von den teilnehmenden Städten nie mehr und nie weniger als dreissig stimmberechtigt waren und eine Anzahl später eingetretener oder auch ihrer Geringfügigkeit oder begangener Vergehen wegen zurückgesetzter Gemeinden des Stimmrechts entbehrten. Hiernach war der Bestand der Eidgenossenschaft um das Jahr 384 folgender Art: von altlatinischen Ortschaften waren Außer einigen jetzt verschollenen oder doch der lage nach unbekannten noch autonom und stimmberechtigt zwischen tiber und anio nomentum zwischen dem anio und dem albanergebirg tibur gabii scaptia labici pedum und praeneste am albanergebirg corbio tusculum bovillae aricia corioli und lanuvium in den volskischen bergen cora endlich in der Küstenebene Laurentum. dazu kamen die von rom und dem latinischen bunde angelegten kolonien ardea im ehemaligen und in dem der Volsker Satricum, Villitrae, Norba, Signia, Setia und Circei. Außerdem hatten siebzehn andere Ortschaften, deren Namen nicht sicher bekannt sind, das Recht der Teilnahme am Latinerfest ohne Stimmrecht. Auf diesem von siebenundvierzig Teil und dreißig stimmberechtigten Orten blieb die Latinische Eidgenossenschaft seitdem unabänderlich stehen. Weder sind die später gegründeten latinischen Gemeinden wie Sutrium, Nepete, Antium, Tarassina, Cales unter dieselben eingereiht noch die später der autonomie entkleideten latinischen gemeinden wie tusculum und lanuvium aus dem verzeichnis gestrichen mit dieser schließung der eidgenossenschaft hängt auch die geographische fixierung des umfanges von latium zusammen Solange die latinische Eidgenossenschaft noch offen war, hatte auch die Grenze von Latium mit der Anlage neuer Bundesstädte sich vorgeschoben. Aber wie die jüngeren latinischen Kolonien keinen Anteil am Albaner Fest erhielten, galten sie auch geografisch nicht als Teil von Latium, Darum werden wohl Ardea und cirsae nicht aber Sutrium und Tarasina zur Landschaft Latium gerechnet. Aber nicht bloß wurden die nach 384 mit latinischem Recht ausgestatteten Orte von der eidgenoessischen Gemeinschaft ferngehalten, sondern es wurden dieselben auch privatrechtlich insofern voneinander isoliert, als die Verkehrs und wahrscheinlich auch die Ehegemeinschaft Commercium et Connubium einer jeden von diesen Gemeinden zwar mit der römischen, nicht aber mit den übrigen latinischen gestattet ward, so dass also zum Beispiel der Bürger von Sutrium wohl in Rom, aber nicht in Praeneste einen Acker zu vollem Eigentum besitzen und wohl von einer Römerin, nicht aber von einer Tiburtinerin rechte Kinder gewinnen konnte wenn ferner bisher innerhalb der eidgenossenschaft eine ziemlich freie bewegung gestattet worden war und zum beispiel die sechs altlatinischen gemeinden aricia, tusculum, tibur, lanuvium, cora und laurentum und die zwei neulatinischen ardea und suessa, pometia, der Arisinischen Diana ein Heiligtum gemeinschaftlich hatten stiften dürfen, so findet von ähnlichen der römischen Hegemonie gefahr drohenden Sonderkonföderationen ohne Zweifel nicht zufällig in späterer Zeit sich kein weiteres Beispiel ebenso wird man die weitere umgestaltung der latinischen gemeindeverfassungen und ihre völlige ausgleichung mit der verfassung roms dieser epoche zuschreiben dürfen denn wenn als notwendiger bestandteil der latinischen magistratur neben den beiden Praetoren späterhin die beiden mit der markt und straßenpolizei und der dazugehörigen Rechtspflege betrauten Aedilen erscheinen, so hat diese offenbar gleichzeitig und auf Anregung der führenden Macht in allen Bundesgemeinden erfolgte Einsetzung städtischer Polizeibehoerden sicher nicht vor der in das Jahr 367 fallenden Einrichtung der kurulischen Aedilitaet in Rom aber wahrscheinlich auch eben um diese zeit stattgefunden ohne zweifel war diese anordnung nur das glied einer kette von bevormundenden und die bundesgenössischen gemeindeordnungen im polizeilich aristokratischen sinne umgestaltenden maßregeln Offenbar führte Rom nach dem Fall von Vei und der Eroberung des pomptinischen Gebietes sich mächtig genug, um die Zügel der Hegemonie straffer anzuziehen und die sämtlichen latinischen Städte in eine so abhaengige Stellung zu bringen, dass sie faktisch vollständig untertaenig wurden. In dieser Zeit 348, verpflichteten sich die Karthager in dem mit Rom abgeschlossenen Handelsvertrag den Latinern, die Rom botmaessig seien, namentlich den Seestädten Adea, Antium, cesaii tarassina keinen Schaden zuzufügen. Würde aber eine der latinischen städte vom römischen bündnis abgefallen sein so sollten die phoeniker dieselbe angreifen dürfen indes wenn sie sie etwa erobern würden gehalten sein sie nicht zu schleifen sondern sie den römern zu überliefern hier liegt es vor, durch welche Ketten die römische Gemeinde ihre Schutzstädte an sich band und was eine Stadt, die der einheimischen Schutzherrschaft sich entzog, dadurch einbuesste und wagte. Zwar blieb auch jetzt noch, wenn nicht der hernikischen, doch wenigstens der latinischen Eidgenossenschaft ihr formelles Anrecht auf den dritten Teil vom Kriegsgewinn und wohl noch mancher andere Überrest der ehemaligen Rechtsgleichheit, aber was nachweislich verloren ging, war wichtig genug, um die Erbitterung begreiflich zu machen, welche in dieser Zeit unter den Latinern gegen Rom herrschte nicht bloß pforten überall wohere gegen rom im felde standen latinische reichsläufer zahlreich unter der fremden fahne gegen ihre führende gemeinde sondern im jahre 349 beschloss sogar die latinische bundesversammlung den römern den zuzug zu verweigern allen Anzeichen nach stand eine abermalige Schilderhebung der gesamten latinischen Bundesgenossenschaft in nicht ferner Zeit bevor, und eben jetzt drohte ein Zusammenstoß mit einer anderen italischen Nation, die wohl imstande war, der vereinigten Macht des latinischen Stammes ebenbürtig zu begegnen nach der niederwerfung der nördlichen volsker stand den römern im süden zunächst kein bedeutender gegner gegenüber unaufhaltsam näherten ihre legionen sich dem liris im jahre 357 ward glücklich gekämpft mit den privernaten 345 sora am oberen liris besetzt schon standen also die römischen heere an der grenze der samniten und das freundschaftsbündnis das im jahre 354 die beiden tapfersten und mächtigsten italischen nationen miteinander schlossen war das sichere Vorzeichen des Herannahenden und mit der Krise innerhalb der latinischen Nation in drohender Weise sich verschlingenden Kampfes um die Oberherrschaft Italiens. Die samnitische Nation, die, als man in Rom die Taquinia austrieb, ohne zweifel schon seit laengerer zeit im besitz des zwischen der apulischen und der kampanischen ebene aufsteigenden und beide beherrschenden Hügellandes gewesen war war bisher auf der einen seite durch die daunier apris macht und bluete fällt in diese zeit auf der andern durch die griechen und etrusker an weiterem vordringen gehindert worden aber der sturz der etruskischen macht um das ende des dritten das sinken der griechischen kolonien im laufe des vierten jahrhunderts machten gegen westen und Süden ihnen luft und ein samnitischer schwarm nach dem andern zog jetzt bis an, ja über die süditalischen Meere. Zuerst erschienen sie in der Ebene am Golf, wo der Name der kampaner seit dem Anfang des vierten Jahrhunderts vernommen wird. Die Etrusker wurden hier erdrückt, die Griechen beschränkt, jenen Capua diesen küme entrissen um dieselbe zeit vielleicht schon früher, zeigen sich in Griechenland die lucaner die im anfang des vierten jahrhunderts mit Terinäern und turinern im kampfe liegen und geraume zeit vor 390 in dem griechischen Laos sich festsetzten. Um diese Zeit betrug ihr Aufgebot 30.000 Mann zu Fuß und 4.000 Reiter. Gegen das Ende des vierten Jahrhunderts ist zuerst die Rede von der gesonderten Eidgenossenschaft der Brettier, die den andern sabellischen Stämmen nicht als kolonie sondern im kampf von den luzanern sich losgemacht und mit vielen fremdartigen elementen sich gemischt hatten wohl suchten die unteritalischen griechen sich des andranges der barbaren zu erwehren Der achäische Städtebund ward 393 rekonstituiert und festgesetzt, dass, wenn eine der verbündeten Städte von Lucanern angegriffen werde, alle Zuzug leisten und die Führer der ausbleibenden Heerhaufen Todesstrafe leiden sollten aber selbst die einigung großgriechenlands half nicht mehr da der herr von syrakus der ältere dionysios mit den italikern gegen seine landsleute gemeinschaftliche sache machte während dionysios den großgriechischen flotten die herrschaft über die italischen meere entriss, von den Italikern eine Griechenstadt nach der anderen besetzt oder vernichtet in unglaublich kurzer Zeit war der blühende Städtering zerstört oder verödet. Nur wenigen griechischen Orten, wie zum Beispiel Neapel, gelang es mühsam und mehr durch Verträge als durch Waffengewalt wenigstens ihr Dasein und ihre Nationalität zu bewahren. Durchaus unabhängig und mächtig blieb allein Tarent, das durch seine entferntere Lage und durch seine in steten Kämpfen mit den messapiern unterhaltene Schlagfertigkeit sich aufrecht hielt gleich auch diese stadt beständig mit den lucanern um ihre existenz zu fechten hatte und genötigt war in der griechischen heimat bündnisse und söldner zu suchen Ende von